0: Radio Zoom MH, la plataforma creada para ti donde la radio sigue vigente y con la misma
1: magia
0: que la Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están las 12 del mediodía en punto? ¿Cómo están las 12? ¿Cómo están las 12? ciérrale por ahí. Las 12 en punto del mediodía, esto es Radio Zoom MH, jueves de museos. Y bueno, ya transmitiendo completamente en vivo a través de mi Facebook personal, ya grabando el podcast. Ay, 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 ay. se escucha mucho ahí, Deli, el, el, el regreso. Y bueno, pues, eh, importante el día de hoy, puesto que vamos a tener un, un recorrido a través de la voz de Deli Rodríguez y a través de saber de este museo que se encuentra ahí en el bosque de Chapultepec, muy, muy cerquita del castillo, hermano así, su hermano pequeño aladito del castillo de Chapultepec, así es que, que se inauguró en, en el 1960, entonces eh, ya va a cumplir eh, próximos en el mes de noviembre un año más y bueno ya nos platicará más acerca de Edile todo lo que podemos encontrar ahí a través de la historia, que yo creo que es eh, un lugar eh, perfectamente diseñado, para adolescentes, adultos y sobre todo los pequeños, que eso es lo importante y que eso es lo que estamos queriendo fomentar aquí en el área de convivencia y cultura de la Alcaldía Miguel Hidalgo, que los niños sigan aprendiendo, no, que sigan aprendiendo día tras día y bueno pues en este momento le cedo la palabra a, a, a Deli Rodríguez, ¿cómo estás Deli? Bienvenida.
1: Hola, hola a todos, buenos días, aquí pues empezando un nuevo día y un día lluvioso, ¿no? entre lluvioso sale el sol, no sale, eh, se quiere, eh, como que quiere y no quiere, ¿sí? Pero aquí estamos, Martita, ya listos para continuar con Radio Zoom. Así es, y pues decirles
0: que es un gran museo el que nos vas a hablar el día de hoy, y que abarca, ¿no, Deli, desde el Virreinato hasta lo más importante, donde termina el museo, ¿no?, el... el el, la, la cerecita del pastel que es en referente a la constitución de
1: 1917 Así es, vamos a empezar a platicar, pero pues vamos a empezar desde un inicio para que lo chequemos lo veamos y pues bien ¿dónde se encuentra el Museo del Caracol? Muy fácil, tenemos que llegar a HCP como si llegáramos al castillo y en la parte de arriba hay una rampa, bueno, subiendo antes de llegar al castillo de Chapultepec, ¿sí? Está una desviación del lado derecho. Ahí es donde está la galería de historia, que muchos la conocen como Museo del Caracol. Uh -huh. Por eso fue que yo puse que fuera Museo del Caracol, porque si les pongo la galería de historia, pues nadie va, me va a decir así, ah, ¿dónde es ¿Cuál es? ¿Qué es eso? ¿De qué se trata? ¿Cuál es? Y ese es lo bonito, ¿sí? Que muchos lo conocen por su construcción. Exacto. Esta galería de historia fue mandada a ser por el secretario de Educación Pública, Jaime Torres Bodet cuando era el presidente Adolfo López Mateos. Sí, efectivamente fue mandada a ser en 1960 y quien la construyó, yo no sé si este nombre sí. si lo van a conocer, Pedro Ramírez Vázquez. ¿Cómo no? A uh -huh. ver, por ahí hemos estado hablando de algunas de las construcciones que él hizo uh -huh. y dentro de las que él hizo... Eh, se encuentra este museo, pero también hay otros museos y hay otras construcciones, no sé si te acuerdes, este cuáles son, Martita, las hemos estado diciendo aquí a lo largo de todos los programas. De, ¿Por
0: qué no las ponemos? Que, que,
1: a ver si alguien nos ¿Sí? dice por
0: ahí, a ver si alguien de las que están ahí conectados que han estado también, que nos digan una, que nos digan una nada más, ahí que lo pongan. Eh, pues yo veo a que está conectada Fer... Suset, Nancy, Lupita, la otra Lupita, Rosita, José Luis, ¿no? todos ellos ya han estado en los programas, son fieles, este Radio sumescuchas Escuchas y que y, pues que nos digan a ver este si se animan para, para que sepamos a ver, bueno, esa... si
1: no pues, aquí les podemos este decir <tose> sin problema alguno, ¿no? Eh, se acuerdan que hace ocho días tuvimos uh -huh. lo que fue el Museo del Templo Mayor, uh -huh. sí. Uh -huh. bueno, también eh, Pedro Ramírez Vázquez hizo lo que fue el Museo de Antropología uh -huh. y eh, el Estadio Azteca, uh -huh. la Basílica Nueva, o sea, en esta época este arquitecto era, digamos, que el de moda. Sí, exacto. ¿sí? Pero el de moda para el gobierno uh -huh. porque, eh, volvemos, él tiene muchas construcciones que, que hizo, pero muchas construcciones en lo que fue educación y en lo que fue el museo. Exacto. Sí, Que afortunadamente para nosotros en aquel entonces en la cultura se invertía mucho, no es como ahora que la cultura no la dejan así como que a un lado y de repente nos quitan presupuesto por dárselo a, a otra situación. Aquí afortunadamente sí eh, ahí se <risa> invertía mucho, digo eh, por ahí me lo han dicho, ¿verdad, Martita? No uh -huh. lo han comentado.
0: <risa> Nada más por Donde ahí. Lo...
1: Por ahí. <risa> Dicen por ahí. Sí, se, escucha, se, se escucha cortada tu voz de repente, Marta. Sí. Entonces, este en 1960, les digo, estaba el secretario de Educación Pública, Jaime Torres Bodet, Sí. ¿Por qué se manda a hacer este museo? A él le interesaba mucho que los niños aprendieran la historia de México, ¿sí? Pero, pues como muchos dicen de la cultura, pues es aburrida la historia, ¿sí? A mí la verdad eso de las fechas no se me da. Pero entonces él tenía que buscar una manera... De hacer llegar la historia a los niños uh -huh. Más didáctico y, y entonces es cuando se le prende el foco Y dice, vamos a hacer un museo Donde sea didáctico para niños uh -huh. Y donde ellos Sin que tengan que leer tanto Con lo puro que vean uh -huh. se les Y también Se les explique Ahí en la visita ¿Sí? Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Se le ocurre la idea, la, la, se la, la presenta, se la aceptan y entonces es como nace la Galería de Historia. ¿Por qué se conoce como Museo del Caracol? Porque tiene la forma de un caracol más marino circular. Uh -huh. ¿Sí? Y en medio está hueco, uh -huh, como un caracol marino. Uh -huh. Es por eso que muchos lo conocen como Museo del Caracol, ¿sí? Este se inaugura el 21 de noviembre de 1960, el año de la patria, ¿sí? Uh -huh. ¿Y qué es lo que vamos a ver ahí, en este museo? Bueno, pues es muy fácil. Vamos a ver la historia de México desde que se pasa de la Nueva España... Hasta la Constitución, hasta que se promulga la Constitución de 1917, ¿sí? Pero lo vamos a ver de una forma muy bonita, si hay aquí adultos que nos están escuchando, aunque no sean niños, vayan al museo, uh -huh. van a entender lo que es la historia, si no les gusta tanto como a mí la historia... De las fechas y de que de este y lo otro. Oye, pero Entonces, deli, a, deli. Ahí lo no van a poder aprender. Sí, Di, dime. Diles que
0: la buena noticia es que lo acaban de reabrir. Entonces, sí. por eso, ahora sí sigue les sí, diciendo. A, a,
1: eso voy. Pero, uh -huh. a eso voy, Martita. Ya pueden visitarlo. El día de antier apenas se acaba de abrir, de 10 de la mañana a 4 de la tarde. Eh, recuerden que con credenciales del INAPAN y estudiantes. Eh, no pagan, ¿sí? Y los demás, pues pagan su entrada, que es de 80 pesos. 80 pesos, ¿sí? ¿ok? Para los extranjeros también. Entonces, efectivamente, se abrió apenas Antier hace ratito. Martita me lo preguntó, le digo, sí, por eso lo hicimos así el programa, porque nosotros tenemos comunicación con el Instituto Nacional de Antropología e Historia y nos habían dicho que este se, se abría Antier. Por eso fue que lo... Es, que, es noticia lo nueva. El día de hoy. Exacto. Calientito. Calientito para que lo vean. Bien, entonces, las personas que me estén escuchando, van a poder ustedes ir a conocer nuestra historia de una manera más didáctica, uh -huh. más... Interactiva. Y déjalo interactivo de una manera más agradable de conocer la historia les digo porque hay muchas personas que no les gusta la historia tanto así la historia acuérdense que es muy cuadrada la historia se basa en documentos y entonces si el documento dice rojo pues para ellos es rojo los, los historiadores y los, los investigadores dicen este, bueno si hay, dice rojo es rojo entonces, para nosotros que no somos historiadores, para nosotros que no somos investigadores, se nos hace una manera más fácil de aprender, ¿sí? Sin necesidad de ir tanto a fechas, tanto a un libro, y que de repente cuando está... Bueno, a mí me pasaba mucho en la secundaria, lo debo de confesar, que cuando estabas este, viéndolo de historia... De repente, como que se le nublaba a uno la vista con el libro. Y entonces te quedaba uno, al menos yo me quedaba dormida leyendo historia. ¿Por qué? Porque no se me daba. Aquí eso es lo bonito de este museo. Van a ir a ver nuestra historia, les digo a ver nuestra historia y a oír también nuestra historia. Porque dentro de estas, de estos dioramas y de estas maquetas que hay. Dentro de cada uno tienen sonido y tienen inclusive luz, o sea, todo fue pensado, volvemos, para que se pudiera, los niños lo pudieran apreciar y pudieran aprender la historia de, lo me, de la mejor manera que fuera posible. Eso es lo bonito que tiene este museo, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a ver? Bueno, muestra los hechos importantes de la historia de México desde finales del Virreinato hasta la Constitución de 1917, que era lo que yo les decía al principio, ¿sí? Pero aquí pasa algo también que a los niños les va a llamar mucho la atención, ¿sí? ¿Cómo está hecho el museo? Una vez que entras al museo, Sí. A lo mejor, volvemos en el Museo de Antropología, tú puedes pasar de una sala, te puedes brincar, te sales de esa sala y te puedes brincar y te vas a otra sala. No es necesario que sigas la secuencia. Pues aquí les doy la buena y la mala noticia, según lo podamos ver. Cuando entras, ya no hay vuelta para atrás, te tienes que ir hasta el final, ¿sí? Porque entonces, ¿qué, qué es lo que pasa? Su forma de construcción como esta en Caracol, ya no te puedes regresar. Ya no hay vuelta Cuando de hoja. Niveles, ya no hay vuelta de hoja. Por eso es lo que te digo. Tú Ajá. vas al castillo y dices, bueno, me voy al primer piso o al segundo Ajá. piso y o hago su problema. No, aquí o no. Como aquí en, o, o también, ¿sabes qué, delico te... Como
0: en el Soumaya también, que de repente te puedes desviar o por el elevador, ¿no? Haz de cuenta. Aquí no.
1: Exacto. Aquí no hay elevador. El sumaya también está en forma de caracol, uh -huh, uh -huh. ¿sí? Pero eh, sí tienes esa posibilidad, como dices tú, de irte por el elevador uh -huh. sin necesidad de eh, pasar, si quieres, a otra sala. Exacto. Aquí, no, aquí, como son dos pisos, entras y ya está el final. No te queda adentro, ¿sí? ¿Qué fue lo que hicieron? En aquel año... México pues estaba en los saberes de la modernidad, de todo lo bueno. Y entonces dotan este museo con la mejor modernidad posible que había, sí, del momento, con la finalidad de que tuviera todo lo nuevo, todo lo mejor que se pudiera. De eso se trataba, sí de que los niños que fueran, supieran que iban a, a ver lo último de lo último de la moda, como decimos nosotros, aquí era la moda en museos, era precisamente esto. Inclusive en la inauguración va el presidente Alfonso López Mateos, bueno, pues es un gran revuelo, quiero si no que sepan, y si tienen la posibilidad, busquen ahí en San Google, inauguración del Museo del Caracol, okay. ustedes van a ver que iban todas las personalidades habidas y por haber mm. y eso estaba llenísimo, inclusive había una escolta del ejército porque hay una bandera también ¿sí? y entonces era lo mejor del momento, ¿sí? es como si ahorita nosotros decimos, pues vamos al Sumaya, que es de uno de los museos que están dentro de la alcaldía y que es de los más modernos que hay, eh, hablando de tecnología, mm. hablando de estructura y de todo, es el último uno de los últimos museos que se ha abierto en la Ciudad de México con toda la modernidad posible, bueno, pues en aquel entonces, este museo, eso era, ¿sí? Lo más... Lo más moderno, cool, lo más cool. Había, lo más cool es, por eso te digo, lo, lo, lo más cool, lo, lo mejor de lo mejor. Exacto. ¿sí? Era lo que había. En el 2000, en 2001 se hace una reconstrucción de la museografía. porque Pues porque ya pasó el tiempo. sí Actualizar. Tenía, este Exactamente. Y se hace una reestructuración de museografía donde se meten nuevas tecnologías en el ámbito cultural. Mm -hmm. Ahí es cuando se meten ya los monitores de las computadoras, mm -hmm. ahora, que ahora hay, ¿sí? cuando vayan. ¿En qué año? ¿Dos qué, Deli? Una, una parte, ¿mández? ¿Dos qué? En el 2001 Ah, Ok. Sí, ahí ustedes ya van a ver una parte donde hay en una pared, si no mal recuerdo, son series de 4 x 3, son 12 computadoras, y que, las que van a ver y donde volvemos les, les pasan a ustedes este, cosas de la historia, videos donde los niños y nosotros los adultos podemos aprender, ¿sí? Ahora, esta colección de dioramas y maquetas que tiene el museo, son muy importantes, les voy a decir por qué. Primero, los dioramas tienen en su interior luz, ¿sí? Pero hay algo muy importante. Hay muchos dioramas, que cuando ustedes se paran, lo van a ver oscuro, cuando hay un botoncito, lo escuchan y se prende, pero también tiene el audio explicando la escena que esté en el diorama o en la maqueta. Uh -huh. Eso es lo bonito. Ajá. ¿Sí? Porque, porque en el libro de historia, pues este uno nada más lo está leyendo y le digo que de repente como que se me nublaba mi vista, y pues el libro se quedaba ahí abierto y, y te duerme, ¿no? Por lo menos yo ya sabía que el libro de historia servía para dormir, ¿sí? Aquí vas a aprender la, la historia, digamos que con dibujitos, ¿sí? Pero bonito, o sea eso eso es lo que nosotros como adultos tenemos que ver alguien en alguna ocasión me preguntó que qué museo le recomendaba yo para los niños uh -huh. le dije bueno pues es que tienes que ver qué, qué es lo que le gusta al niño uh -huh. ¿sí? y entonces si nosotros como papás ahorita que estamos en pandemia y que los niños pues no han estado Salido. en clases este, presenciales y queremos de una o de otra manera que el niño pueda eh, tener un poco de salida con todas las medidas sanitarias que, que la pandemia conlleva pues es muy bonito que lo lleven a este museo sí ahora de qué están hechas todas estas figuras uh -huh. estas figuras están hechas de algunas barro, de, barro, de barro sí otras están hechas de madera Otras de plástico ¿sí? y tienen Ahí les va. El plástico que tienen, por lo regular, es en sus ropas, que simularon tela. Si ustedes van a ver, hay algunos que sí tienen este, la tela normal, pero muchos son de plástica la tela para que durara el tiempo necesario. ¿sí? Y ya estas fueron hechas lo principal que en aquel entonces pues se quería y hasta la fecha se quiere y es muy apreciado, es por los artesanos mexicanos. Uh -huh. ¿Sí? Ese es otro plus, de Lee Entonces, eso es otro plus que, que, que se le da, recordemos que también hay un diorama muy bonito en el Museo de Antropología con el mercado tlatelónico, donde este, este mercado, bueno, ahí la, la, este diorama o maqueta está enorme, sí pero acá, en este caso, lo que tiene en el de antropología no fue hecho por artesanos mexicanos, ahí fue hecho por una arqueóloga, sí cada figurita con eh, personas de línea. Aquí lo bonito es que fue hecho por artesanos mexicanos y vieron cómo poder hacerle para que la ropa, eh, la figurita y todo durara el suficiente tiempo y no se fuera maltratando. Lógicamente le tienen que dar un mantenimiento, sí, y demás. Pero si las, el plástico que tiene, cuando ustedes vayan, deben ustedes de saber que hasta la fecha muchos son originales. ¿sí? Algunos sí se han cambiado y ustedes lo van a ver inclusive por mucho que traten de igualar los colores sí, por ejemplo no pues... un soldadito le dan mantenimiento y al otro soldadito está ahí, punto y si se le da, sí se llega a notar ese pequeñísimo cambio que hay, ¿sí? Pero imagínense ustedes que ahorita a 60 años que va a cumplir el museo tiene uh -huh las figuras originales ¿sí? lo único que se ha hecho ha sido una museografía que es la información que van teniendo las personas que visitan pero en sí las maquetas y los dioramas el 98% son originales aún ¿sí? que les digo están hechas de, de madera y de barro bien este museo cuenta con 13 salas, 12 dedicadas al museo más un vestíbulo. Okay. ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a ver cuando entremos a ese caracol que les estoy mencionando, donde más vuelta de hoja no nos podemos regresar? Bien, se los voy a platicar a grandes rasgos para que la intención es que ustedes en el momento que puedan lo visiten. Además, recordemos que en la mayoría de los museos de la Ciudad de México, los domingos son gratis, ¿sí? En el caso de los de Lina, son gratuitos los domingos, o sea, ustedes pueden hacer un recorrido, se pueden ir al de Antropología un domingo, otro domingo son al del Castillo, otro domingo al del Caracol, ¿Sí? Y ahí en ese pedacito también tienen el de Diego Rivera y tienen el de eh, el Museo de Arte Moderno también. O sea, tienen cinco museos ahí que pueden en un pedacito de Chapultepec ustedes visitar. Uno cada domingo, y ya tienen más de, de un mes eh, para ver diferentes épocas y diferentes cosas de nuestro México querido. Bien, entonces, 12 salas, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a ver? De la 1 a la 4 está dedicada a la, a la independencia y el primer imperio, ¿sí? En estas salas, como nos dijo Margarita al inicio, empezamos con los años finales del virreinato, ¿sí? ¿Y qué es lo que nos ponen del virreinato? Nos ponen cómo se vivía en aquel entonces. Entonces... A las personas que les guste ver, eh, inclusive el vestuario, como como estaba, como estaba en aquella época este, las cosas, bueno, pues ahí es donde lo podemos ver con mayor precisión. precisión. Uh -huh. Y después se pasa al movimiento de independencia, ¿sí? Ya después pasamos al movimiento de independencia. Eso es lo de la sala 1. Vamos con la sala 2, la epopeya de Hidalgo, así se llama la sala 2, ¿Sí? ¿sí? Inicia con el 16 de septiembre de 1810, ¿sí? Con la lucha de independencia. Y lo bonito que vamos a ver aquí es que muchos nos imaginamos, o, o por lo que nos ponen en los libros, como era Hidalgo, pues nosotros vamos a ver ahí algo casi por todas los, por todos los diagramas. sí, ahí, inclusive hay, hay niños que sí les gusta acercarse para verlos más detenidamente, pero sí está este eso, y, y también les gusta mucho esta parte, porque está los militares de aquel entonces, porque ahí es donde también nos ponen la batalla de Guanajuato la de Montecruces y la de San Jerónimo de Aculco, ¿sí? La evolución de la esclavitud, ahí también está, y el tributo que se da, que daban los indígenas, pues en este caso, a la Nueva España, ¿sí? También eso lo vamos a poder apreciar nosotros en la Sala 2. Hay otra cosa que es muy interesante en esta sala, ¿Sí? Ahí también vemos cuando eh, toman a Hidalgo como prisionero y a los dirigentes de aquel movimiento. ¿Sí? Entonces, eh, si nosotros volvemos, le puchamos a cada diorama, nos lo va a ir explicando, y vamos a ir pudiendo ver y conocer un poquito más de nuestra historia. ¿Sí? Vamos a la sala 3 se llama de Morelos a, a Mina, sí. Los primeros a Mina. movimientos que hizo Morelos en aquel entonces, ¿sí? la proclamación de la independencia y la promulgación, la primera promulgación de la Constitución, más no es la que ahorita todavía tenemos, porque ya después se hicieron las modificaciones, sí. pero aquí es donde empieza la primera Constitución. La captura de Morelos y su juicio en 1815. ¿Sí? Perdón, es que estoy aquí admitiendo a los que vamos conociendo para que no nos vaya a pasar lo de hace ocho días. Sí. Pues tú los sí. Uh, no, yo, yo estoy Oye, aquí nos, nos, nos está escuchando
0: conociendo. ya Patti Cortés, aquí nuestra compañera en Facebook. Un saludo a mi Patti Cortés. Y fíjate que me preguntaba este Deli si tú sabes si todavía está ahorita la etnóloga Julieta Gile -Lourdi al frente del Museo del Caracol o, o está Pavel este Luna Espinosa. Que era investigador y no, difusor. está
1: la arqueóloga Julieta.
0: Está la arqueóloga, ajá, etnóloga. Ella me dijo, bueno, está la arqueóloga. Ok, arqueóloga. No Jul es arqueóloga. Es arqueóloga, perfecto, la es arqueóloga.
1: arqueóloga Julieta.
0: Perfecto. Ajá. Oye, y también, sí, y también van a ser 61 años, ¿no? Dijiste que se inauguró en el 60. entonces eh, van a ser, En noviembre. Por eso van a ser 61. Eh, se
1: inauguró en el 60 en el mes de noviembre, el día 21 de noviembre. Sí,
0: casi por mi cumple, casi por mi cumple. Sí, van a ser 60. No, 61. Sí,
1: van a ser 60.
0: 61,
1: ¿no? Pues estamos a 2021. 61, fíjate ¿Sí? cumplió los 60 en la pandemia sí, exacto todavía se, se festejaron los 55 años y este pero sí, 61 cumple ahorita están uh -huh, los 60 sí, ya es un adulto sí, mayor sí. Eh, no sé. <risa> ya. oye, y bueno por ahí
0: me pregunta y también la gran
1: ventaja es que no le toca vacuna
0: <risa> no hables de eso que yo ya me estoy preparando para mañana <risa> Así es. Yo
1: también, también me toca mañana. Mañana. También.
0: Hasta que acabe Radio Zoom ya para. ¿Qué te preguntaban? Ahí está. Si no tienes el correo electrónico de del arquitecta por ahí a la mano, si
1: me lo podrías mandar. Dile que de forma que de forma privada se lo pase. Exacto. Son de, <risa> sí. de la coordinación y creo que no son propicios para estarlos relacionando ahorita con el programa.
0: Así es. Ya se lo mandamos a la pato. Bueno. Es que luego anda en la calle y no bueno. puede entrar.
1: Sale. Bueno, seguimos vamos con la sala 4. La consumación y la independencia. Aquí ya es cuando entra el ejército trigarante a la Ciudad de México el 27 de septiembre de 1821 Exacto. con Agustín de Iturbide a la cabeza. Cumpleaños de un amigo sí, ese día. Está definiendo lo que es la independencia de México. Sí, aquí sí ya es y donde ya está. Adiós corona española. Adiós, ¿Sí? sepultada. La, adiós, la corona española, pero aquí hay algo muy importante, ¿sí? Está la coronación de Agustín de Iturbide como emperador de México y esa se lleva a cabo en la catedral y entonces es donde nosotros ahí vamos a ver una maqueta donde está la catedral donde están haciendo precisamente esta coronación sí o sea, se van los españoles pero debiéndolo copiar y que sea el imperio sí uh -huh. entonces ahí es cuando Todavía tenemos nosotros a nuestro primer emperador, que fue Agustín de Iturbia. Así es. Vamos a la sala 5 y 6, que nos habla de la república y de la invasión de los norteamericanos. ¿sí? Hemos sido, yo creo que hemos sido una tierra. Tan próspera, tan buena que tenemos. Por eso Desde vienen. Bajanés, las vacas California, Chihuahua, el norte, hasta lo que es Quintana Roo, uh -huh. que todo el mundo, ¿no? sí, bueno, muchos, <risa> no todo el mundo, muchos han querido que México pase a sus mandos franceses y cuando fueron los estadounidenses, sí. Entonces, en la sala, Cinco, nace la república y últimas batallas contra las fuerzas españolas todavía como que los españoles pues como que no se daban por vencidos de que desaparecían, de que se iban y todo, y pues como que no, también aquí está representada la batalla de San Juan Dulúa de ahí de Tamaulipas ¿sí? y aquí también está donde ya entra Santana a la presidencia y la separación de Texas, ¿sí? Ajá. Que eso, ahí empieza, pero está más en la sala la 6, ¿sí? Esa sala se llama México lucha por su existencia. Que, eh, aquí vamos a ver representada la famosa guerra de los pasteles, uh -huh. ¿sí? El asalto al castillo de Chapultepec por la toma de Estados Unidos el 13 de septiembre del 1847, 1847 uh -huh. que les voy a decir que esa maqueta está muy bonita. Les voy a decir por qué. Porque está el castillo de Chapultepec, el cerro, y nosotros vamos a ver cómo están los soldados defendiéndose de los soldados de Estados Unidos y entonces sí. a, a, en una ocasión cuando yo lo fui a ver con un grupo de, de niños un niño le asombró mucho que decía ese soldado está tirado pero tiene sangre o sea pues sí. está tan real que los niños lo viven eso, está, eso es lo que les digo que tiene este museo de bonito los niños y los adultos si nos podemos a ver realmente en la maqueta como es Sí, sí tiene mucho que, que te lleva a esa parte de la información que te están dando, ¿sí? Que también lo bonito es que no la estás leyendo, la estás escuchando para los niños lo puedan entender. Y entonces está el castillo de Chapultepec, está el cerro del Chapulín uh -huh. y abajo están los soldados norteamericanos y arriba están los soldados mexicanos defendiendo, ¿sí? Les digo, esta maqueta les gusta mucho a los niños, ¿sí? Ahora, también está el tratado, bueno, la, el tratado de Guadalupe Hidalgo, la firma, donde obliga a México a ceder el territorio de Texas, de Arizona, de Nuevo México y de este, California. Nomás eso, todo eso era de nosotros y nos ob lo obligan a dárselo, a cedérselo a Estados Unidos. ¿Sí? ahí es donde también está el este tratado representado ahora sala 7 a la 9 reforma y república restaurada ¿Sí? vamos a la sala 7 ¿Sí? la guerra de reforma y la intervención francesa y aquí hay un, una maqueta también muy bonita les voy a platicar de ella, donde está Guillermo Prieto Sí. y ya se interpone entre los soldados que querían matar a Benito Juárez ¿sí? Donde lo querían a él asesinar, entonces este Guillermo Prieto pues lo que hace es este, evitar la muerte del de, ya era presidente Benito Juárez ¿sí? La promulgación de las primeras leyes de reforma, están bien aquí, están, ¿sí? Y la intervención del ejército de Napoleón III en 1863. Por eso les digo que muchos han querido que nuestro territorio pase a ser bellos, pues por la riqueza y por todo lo que implica en nuestro país. ¿Sí? Ahora, la sala 8 la resistencia de, de Juárez, de don Benito Juárez. ¿Sí? En esta sala nosotros vamos a ver cuando llega Maximiliano, pero también cuando será Maximiliano de Hamburgo. ¿Sí? Que cuando llega él con el ejército francés, ¿sí? Esto es lo que nosotros vamos a ver aquí cuando adiósito, ejército francés y y pues Maximiliano también tiene que, que abandonar lo que fue el Castillo Chupete. aquí, aquí en esta maqueta lo vamos a ver y en la sala 9 se llama Triunfo de la República ¿sí? aquí vamos a ver ya la muerte de Maximiliano en la otra vimos cuando se va ¿sí? aquí ya es la muerte de Maximiliano ¿no? y la elección de Benito Juárez en 1867 cuando ya queda como presente y, y aquí vamos a encontrar también un golpe militar a sebastián lerdo de tejada donde lo encarcelan por órdenes de porfirio díaz en 1876 ¿sí? Aquí es donde, pues, si tú, estabas, si tú no estás conmigo, estás en mi contra, y entonces, pues, yo agarraba y te podía hacer lo que yo quería. ¿Sí? En esta época de don Porfirio Díaz, bueno, se caracterizaba mucho por la estabilidad política y el desarrollo económico. Es donde, pues, vienen muchos inversionistas y todo y demás. Pero en la sala 10, que es la del Porfiriato, ¿Sí? Aquí es donde se da más a conocer el enriquecimiento de las tierras, comercios e industrias por los grandes personalidades que llegaron, pero también entonces se ve la pobreza que había del pueblo. ¿sí? Y empiezan las primeras manifestaciones en contra del pueblo. ¿sí? Las primeras manifestaciones llegaron a ser precisamente pues porque el pueblo eh, trabajaban, trabajaban, trabajaban y pues nada más trabajaban para, para que el otro se enriqueciera y no este y ellos no veían realmente pues sus ganancias no nada más se les pagaba un mini salario y ya entonces aquí las primeras manifestaciones ¿sí? y fue por los obreros de la Cananea y la fábrica de hilados de Río Blanco, ahí están representados porque después estos obreros de la fábrica de hilado se vuelven como un estandarte para las manifestaciones, ¿sí? ya en la vida real, fueron muy conocidos precisamente por estar defendiendo lo que ellos creían que era, y es cuando sale el lema de la tierra es de quien la trabaja. trabaja. Uh -huh. Entonces les digo, esta, esta parte también de aquí del muscho está muy interactiva, muy, muy bonita y nos da a conocer toda esa parte de, de todo lo femenino de los castillos. de ¿Tú conoces eso, Ezequiel Contreras? Eh, sí, me suena. ¿Sí? ¿Lo
0: admito? Sí. <ríe> es que ya no queremos alucinar sí. por la <ríe> es que, Esperemos realidad. que sí, creo que sí. <ríe> Ok, sí, ya, no, ya ni sé, Pero... oye por ya, cierto ya, espérame, ya, te manda sal... saludar Rimet que está conectada por acá, mándale un saludo, está conectada en Facebook, saludos,
1: saludos Rimet, ya te extrañábamos y sí, ya... esperemos que también esté tu hijo por ahí, porque ya se... siempre nos acompañaba también su hijo, uh -huh. ya se lo dije que qué que, que bueno
0: que está por aquí, que, que se le extrañaba, ya se lo comuniqué también Deli,
1: Sí, sí, y a su hijo también se le uh -huh. extraña. Así ¿sí? es. Bueno, vamos con la Sala 11 y 12, que es la de la Revolución. La Sala 11 está dedicada a Madero. 1910, el yes. centenario de la independencia. Fíjense que Madero anduvo promoviendo mucho lo que fue restablecer el sistema de la democracia. Pero precisamente por eso, pues este pues, le costó, le costó caro, ¿sí? Porque pues es cuando eh, lo mandan a, a, este, a encarcelar, sí, por órdenes de, de Díaz, ¿sí? Pero él más listo, se les escapó. ¿sí? Y emite el plan de San Luis. Inicio de la Revolución Mexicana sí. el 20 de noviembre de 1910. O sea, mm. me, le, te, te, me escapé, pero ahora te vas a acordar de mi papel, <risa> Y ahí voy a comprar. ¿sí? Y de ahí, pues viene el exilio de Porfirio Díaz, ¿sí? Y la elección de Madero como presidente. Ok. Fíjense, nada más, ¿por qué creen que don Porfirio Díaz... Oye, oye... sabía que era peligroso. Un, un dato, Deli, de que también
0: eh, todos creemos que Francisco Laí es de Ignacio, y no es Ignacio, es algo que tenemos que... que es Indalecio, ¿no? Es... Eh, Indalesio. Ajá, porque todo el mundo dice, ¡ay, es Francisco Ignacio! No, es Indalesio. Oh,
1: Indalesio. Uh -huh, es Indalesio. Es. Uh -huh. y lo que pasa... Es que, bueno, en aquel entonces, no sé si te acuerdas Que los papás te ponían el nombre Del día del, cuando nacías Santo Oral, uh -huh. del día que nacías uh -huh. Entonces, pues a muchos no les gustaba su nombre Afortunadamente, yo no sé cuál sea el mío, la verdad Pero, eh, afortunadamente, pues a mí no me lo pusieron Pero sí hay, por ejemplo eh, Hay personas que les pusieron de nombre Prima uh -huh. ¿sí? Te los digo porque yo llegué a conocer a una Y pues se cambió el nombre ¿Sí? Y, y por ejemplo, Anacleta, luego, pues, que tampoco les gustaba, pero pues no, así, este es el día de San Anacleta, y decía, Pucha, ¿qué? Entonces, muchos nada más eh, o se lo cambiaban o ponían su inicial, ¿sí? Y precisamente, uh -huh, uh -huh. pues él, eh, yo creo que no le gustaba mucho que digamos en Dalecio, uh -huh. y entonces nada más se ponía Francisco.
0: Y así como
1: yo, Marta J. <ríe> Marta J. Marta J. Marta
0: J. Es J de Josefa. Ah, de okay. mi madre. Mira. Es la J, nada más. Mira, nada más
1: de lo
0: que nos vamos ¿Eh? no, Pero lo bueno es que lo dijimos no en, jue, el otro en, en jueves de museos. Así que nada más los que entran y el jueves ya van a saber los otros que luego no entran el viernes o lunes o miércoles. Ese es mi segundo nombre. Ya lo saben, me llamo como mi madre. Oh. Ok.
1: Si sí, no, no, qué bueno que a mí no me pusieron el de mi mamá. ¿Cómo se llamaba? A ver, ya suelta la sopa. Son, ¿cómo, se, ¿Cómo se llama? Uh -huh. Se llama Hermila Glafira. ¿Qué? A ver otra Básicamente vez. Básicamente el segundo. ¿Hermila, Hermila ¿qué? Glafira. ¿Glafira?
0: ¿Qué día Ajá. nació? Entonces, ¿qué día nació? El, el 13 de enero. A ver, vamos a anotar, 13 de enero. Entonces, pues el, la fila no, ni, ni siquiera lo menciona, ¿verdad? Y el otro, pues, como... Ya no ¿Y le, qué le decían? No de ¿Ermi? ¿O cómo le decían a tu mamá? ¡Ermi! Le... Sí, Ermi, ¿no? Me imagino. Tenía,
1: sí, tenía unas amigas que le decían Ermi. Ajá, pues Efectivamente. sí. Efectivamente. O muchos Pero... la conocen como la señora segura. ¿Mm? Pues el aquel, ¿no? ¿Y el
0: tuyo cuándo naciste, sí. Deli? Voy a buscar tu santoral en este momento. ¿20 qué? ¿20 30, qué de diciembre? 30 de diciembre. Ah, 30. 30 de diciembre. Ahorita tú síguele, yo aquí busco el santoral. Ya sabes que aquí okay. nos comunicamos con esto.
1: Sam, sí. Google nos saca rápido. Exacto. Nada más, bueno, déjame entonces que. nos quedamos que es cuando es elegido Madero como presidente. Ajá. Eso está en la sala 11. Vamos con la sala 12. Hacia la nueva constitución. Venusiano Carranza triunfa ante los villistas y zapatistas en 1915. Después de ahí también fue él electo como presidente. Promulgó en Querétaro la Constitución. Aquí sí, ¿se acuerdan que les dije que en, en la otra parte todavía no estaba completa? Bueno, aquí sí ya es la Constitución sí. que nos rige hasta la fecha, ¿sí? sí <ríe> Que la promulga él en este en 1917 en la ciudad de Querétaro. Sí, también. Oye, Judith. Judit. Ah, Judit, mira. Deli Judit.
0: Deli Judit. También eres Deli no, J. Deli J. Pues J
1: también. También soy J, ¿verdad? Exacto. Deli J y sí, Marta no, J. Fíjate que, fíjate que mi hija, la mayor, uh -huh. se llama Judith, uh -huh. pero con Y griega, no con J. Muchas veces tienen luego con J. Sí, porque aquí está escrito ¿no? Santa Ella Judith
0: con J. Judith. Ajá. Uh -huh.
1: Fíjate, no sabía yo que... Uh -huh. Caso, eres fíjate, 30, eres este, eres tocaya este, de, de tu chicas.
0: hija, por así decirlo.
1: Somos tocallas Somos de santo. Somos tocayas de, de J. <ríe> de J, exactamente. Tocallas de J. sí. Fíjate. Sí. Entonces, bien. Este es un recorrido que damos y ya al finalizar tenemos el recinto. Sí. Ese gran vestíbulo. Sí. Bueno, a la entrada me faltó decirles que a la entrada vamos a tener un vestíbulo uh -huh. donde. Bienvenido, bienvenido. Eh, no sé. A poco ya se les había olvidado mi perrita. No, ya
0: pasó también el de se compra. Ya también ya pasó por este lado. Ya pasaron sus ah, palomitas. ¿ya Ya, le puse o sea, presente. qué
1: nos falta que, que pasa contigo a estas horas? La,
0: la, bas la basura. La basura, sí. Conmigo siempre me vienen a tocar. Pero por eso sí. no salgo. No, todavía no pasa. No, no ha pasado. No, amigo, todavía no pasa, ya se,
1: retrasaron.
0: Sí, pues, se, ya se mal, atrasaron. Sí, ya se atrasaron, ya son casi lista. cuarto, exacto. ¿Sí? Uh
1: -huh. Exacto. Bueno, la entrada principal tiene dos entradas, ¿sí? Y en el vestíbulo nosotros vamos a poder ver, ¿sí? Una una gran obra, ¿sí? De Chávez Morado. Ajá. que es? Eh, Mi color favorito. ¿Lo que es? Ah, tu color favorito. Uh -huh. Ok. Mira, ya nos enteramos de dos cosas el día de hoy. Sí. sí. ¿Qué es la puerta de cancel de bronce, ¿sí? Que esta puerta lo, lo que tiene es que eh, tiene las, bueno, tiene las dos fusiones, ¿sí? La fusión europea y la fusión americana, entonces ahí están fusionadas las dos culturas en, en este gran cancel, ¿sí? Y eso pues nos da el resultado del, del mestizaje que ahora, que ahora está, ¿sí? Ahora, yo les dije que está en forma de caracol, de círculo. Entonces, en medio tiene un hueco, uh -huh. ¿sí? Que es donde está un domo, ¿sí? No crean que porque está el hueco, pues cuando vayan se van a mojar. Ahí hay un domo uh -huh. ¿Sí? Y queda hacia el recinto donde está... Uno de, es, este, este es uno de los primeros altares que se hicieron a la patria, ¿sí? Y les voy a decir los colores que tiene y por qué los tiene, ¿sí? Donde está este sitio está el piso de mármol blanco, ¿sí? Hay un águila de tierra de tesón rojo. Ajá. y donde está... Este fusiline, que es una copia fiel de la Constitución, uh -huh. con un 99% de acierto, está de verde. Si yo les estoy dando estos tres colores, ¿a qué, qué están es? haciendo alusión? A ver,
0: díganos, otra. esta es pregunta otra vez está fácil también.
1: A ver, ¿quién se anima? ¿Quién alza la mano? ¿Quién dice Margo. yo? A ver, fíjate mármol blanco. Exacto. ¿sí? Donde está la constitución, bueno, la copia de la constitución uh -huh. está de verde. Está así. Y el águila de piedra, uh -huh. exactamente, y hay un águila de piedra atrás, digamos, la vitrina donde está, es verde, y atrás de la vitrina está la este. de piedra, eh, una águila con sus, con sus, con sus águilas extendidas, como cubriendo. Con sus alas. No exactamente los <ríe> sí. Okay. Uh -huh. Pero sus alas están resguardando la constitución. Así, están y, es así, y Está así. Entonces, si tenemos el blanco, el verde y el rojo. ¿Qué significa? O verde, blanco y rojo. Blanco, rojo significa? y verde. La blanco, rojo y verde. ¿Y es un águila? ¿Y es ¿Qué un es,
0: águila? ¿Qué, es, qué estaremos okay. hablando de algún símbolo patrio acaso? Podría ser ¿Eh? ¿Podría ser? ¿Será acaso que el verde es de México, el blanco, el rojo? Verde, esperanza, blanco, religión, rojo, la sangre derramada por nuestros héroes. El águila, el signo, ¿no? Un águila parada Exacto. sobre un opal devorando una serpiente. ¿Qué es? ¿Qué adivinen? ¿Qué es? ¿Qué
1: es? ¿Qué es? O sea, ya, ya, ya. Así o más pistas. Pues sí, están simulando lo que son nuestros... Olores de la bandera. Así es, la bandera. Sí. Y como volvemos, ahí está una copia fiel de, de la Constitución que hasta... ¡Ahora tú tienes serenata! Vida, pues esta águila... Ahora yo ya llego la serenata. Ya estaba... Sí, hombre. Esta es la, la ventaja y la desventaja de estar todavía en casa.
0: Exacto, porque ya no vamos a estar en casa, señores. Sí, sí, sí. Sepan que ya no vamos a transmitir desde no, casa.
1: No, no. No, todavía la semana que viene, sí, hasta la otra, pues ya vamos a estar en la
0: oficina. Exacto, ya nos toca office, ya no home office, ya le
1: quitamos el home ya, ya.
0: y vamos a estar en la office.
1: Así es. Entonces, les decía yo, esta águila, que es de tesóncle rojo, está con sus alas extendidas y ya abajo le pusieron una vitrina con la copia de la constitución ¿sí? ¿cómo abrazando esta constitución? Así. ¿sí? Uh -huh. eh, no, ella eh, es de piedra, está así extendida o sea, no, no, no hace así. El, el círculo para abrazar Acá, pero está extendida pero eso es lo que simula uh -huh. abrazando la constitución para resguardarla y cuidarla ¿qué es ¿sí? el
0: recinto de la constitución? Entonces, Así es. Uh -huh.
1: Entonces, esto ya está al final del recorrido, les digo yo, ahí en el, en el domo, en el vestíbulo, en la parte final. Bienvenida la, a usted. Es donde, donde está esta parte. ¿Me escribe algo, un comentario. Ahora, eh, ya ahí termina el recorrido, y pues lo único que van a hacer es por unas escaleritas que hay, pues es donde ustedes salen para volver a tomar la calzada, uh -huh. ya sea que
0: que Te sigas que vayan
1: al bosque Exacto. o que vayan al castillo de Chapultepec que es el museo sí, de Julie. La sí Juli alguna pregunta que tengan
0: no ahorita nos está preguntando Juli si vamos a seguir transmitiendo sí ya nada más no desde casa chance igual de él y puede ser que siga yendo a los museos pero yo ya voy a transmitir desde la oficina ya mis letras se van a quedar aquí en casa. <ríe> o me las llevo. A ver, ya veremos si hacemos mudanza, Deli.
1: Débásela.
0: <ríe> Voy a hacer mudanza, a lo sí, mejor, a mi lugar. A...
1: Sí, ya vamos a estar transmitiendo desde la oficina. Uh -huh. Sí se van a hacer los programas todavía. Uh -huh. todavía, todavía va a haber programas. Ahí. Todavía. Todavía va a haber programas. Efectivamente, vamos a ver. Ahorita le dedicamos a este museo, pues, porque les pues decía yo que antier apenas se acaba de volver a abrir, a uh -huh. reabrir, uh -huh. y ya estamos eh, ahorita con eh, esa nueva tendencia de que también puedan visitarlos, pero acuérdense que en muchos de los museos nada más están las citas por teléfono. Exactamente
0: lo que te iba a decir, así sí. como el, el martes que tu, tuvimos la fortuna de estar en la Casa Estudio Luis Barragán haciendo el consejo técnico de del Área de Convivencia y Cultura de la Alcaldía Miguel Hidalgo, como lo sabemos, que tuve la fortuna, Deli, de ser suertuda, eh, de haberme quedado y haber hecho el recorrido, que gracias al arquitecto, de verdad, muy amablemente nos atendieron, nos quedamos el compañero Alejandro, el compañero Roberto y tu servidora, y, y, y la verdad fue fortuna por coincidencia y porque estábamos ahí, pero les platico a los que nos están viendo y los que nos vayan a escuchar o nos estén escuchando, que por lo menos una semana de anticipación se tiene que hacer la cita. Llegaron unas personas que venían de la India, a mí me impresionó demasiado, gente que venía de la India y que no les dieron el acceso, no se esperaron, no, 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 este, no pues llegaron y no tenían cita, o sea, la gente viene de diferentes partes del mundo, hay mucho extranjero, ¿verdad, Eli?, porque es conocido a nivel mundial, este, Barragán, impresionante, recuerden que también lo aquí lo dijimos y lo vivimos y transmitió esa vez Deli desde ahí también, que es el único que ha ganado el premio, eh, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama Deli? No me acuerdo el premio, bueno, el premio que ganó que es como si fuera un Oscar, como si fuera un, un premio de ese nivel, es el único mexicano, el único arquitecto que lo ha tenido y hasta el día de hoy nadie más. Entonces debemos sentirnos orgullosas, yo Deli lo disfruté mucho, ya no lo platicamos, se los debo de platicar, lo disfruté mucho, este, se siente muy padre, se siente energía positiva, se siente buena vibra, hay muchas imágenes eh, religiosas que en mi caso que soy religiosa, eh, que soy católica, eh, pues eso me, me llevaba a mucha paz, a mucha serenidad. Sí,
1: efectivamente, uh -huh. efectivamente nosotros es que pudimos hacer el recorrido a la maestra Consuelo y yo, ya con me, mes y medio atrás, uh -huh. donde primero hicimos el recorrido con los lineamientos sanitarios Exacto. que hace la alcaldía de cada uno de los museos y recintos culturales que se están abriendo, para que cumplan con todo lo que nos solicita eh, esta pandemia y la gente que los pueda visitar sepan que están seguros y que cumplen con todos esos lineamientos. Hicimos nosotros este recorrido primero así, y luego ya hicimos nuestro recorrido de visita. Sí, hay mucho extranjero que visita, uh -huh. no nada más este museo. Sí, todos no. los museos eh, los visitan. Afortunadamente nosotros tenemos esa parte de que mm, el turismo... Nos, este, nos visita, pero tiene la gran curiosidad por conocer nuestros pasados y lo que tenemos nosotros. Entonces, en los museos de la alcaldía que, nos, que tenemos, eh, vamos a encontrar mucho extranjero, porque tenemos de los principales museos dentro, dentro de, nuestra, de nuestra alcaldía que es el Museo de Historia, que
0: todo el mundo lo conoce. Como jueves primero de julio, Jueves de Museos Radio de Zoom de MH, Museo del Caracol. Tercer,
1: eh, mejor museo de Latinoamérica en su ámbito, en lo que es de antropología. Uh -huh. ¿sí? Tenemos el Museo Sumaya, que es el más moderno, que y que es gratis, en la Ciudad de México, y tenemos también efectivamente es gratis, y tenemos también el recinto de la Casa Cultural Los Pinos, uh -huh. sí que ahorita los que quieran visitar Los Pinos está abierto, y les voy a dar una buena noticia, lo que es la casa ¿sí? eh, ya las están pasando no como estaba mm, por decir algo, en el Castillo de Chapultepec nosotros en la parte de abajo vamos a ver cómo hay muebles de Maximiliano y Carlota, ¿sí? Al principio, en Los Pinos se encontraban pues todos los muebles y todos los, los muebles, tanto de oficina que se utilizaban y eso era lo que había. Ahorita ya no están esos muebles,
0: ¿sí? y okay. Ahorita
1: ya los ya están convirtiendo las casas como si fueran un museo chiquito en alguna de esas casas. Sí, en otras ya hay exposiciones temporales también y ya hay otras casas ya dedicadas a lo que son talleres que se están dando ya en Los Pinos. Les digo para que los que quieran visitarlo, ya van a oye, más. Oye, Deli, y, serio, sí,
0: y me puedo aventar ya un... Como estaba. Me puedo aventar un dos por uno, o sea, sí me puedo ir, ya sea primero al castillo y luego al caracol o viceversa, en un solo día. Ahorita claro. ahorita sí se puede.
1: Sí. Es que es que sería muy bueno porque mira, si tú lo que puedes hacer es si si tienes esa temática uh -huh. para que puedas bien entender lo que hay en el castillo, tienes que pasar primero a la galería de historia. Exacto. Claro, sí. Porque porque ya cuando vas al castillo, entonces ya tú vas. ya vas a entender lo que vas a ver tanto de Benito Juárez como de Maximiliano mm. y en la parte de arriba, bueno, ya ya ves las exposiciones temporales, pero ya es más fácil de que lo puedas. Haz entender, de cuenta que ya leíste el libro. ya Vas a conocer la época. Exacto. Ya, ya lo vas a ver. viste y le, ya lo viste y se escuchaste. Exacto. Acuérdate que en el Caracol sí. nada más es ver y escuchar. Sí sí sí. Sí. Entonces ya lo viste y se escuchaste ahí y entonces ya vas a poder comprender más la parte de la historia, porque uh -huh. en el castillo también hay una sala dedicada a los niños héroes, uh -huh. y entonces muchos van a, Ahí ya vas a saber que los niños héroes son los que defendieron el castillo, en esta maqueta gigante que te digo, donde dice el niño, hasta el soldadito tiene sangre. Ajá, si sí, yo me refería entonces, que haz de
0: cuenta, Deli, que ya, ya leímos el libro ya... y ya vamos a ver la película, haz de cuenta, es, es lo que yo me refería en ese sentido. Haz de cuenta que Exacto. ya leíste el libro y dices ahora voy a ver la película no o sea ya, ya ya lo leí ya sé qué es lo que hay ya lo entendí ya lo digerí ya mi mente lo tiene este este puesto mm -hmm.
1: y sabes qué y sabes qué Martita que sería lo ideal uh -huh. ¿Sí? visitar primero la galería de Ajá. historia y luego el museo de historia así es eso desde mi punto de vista sería y lo que se ideal. saquen fotos y